0: BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy
1: avec
2: Nicolas Dose.
1: Bonjour et bienvenue, à la saison 12 de la BFM Academy, 12 comme 12 candidats cette année qui vont nous accompagner tout au long de cette saison jusqu'à la finale, ce sera le 19 juin. Ils seront 4 d'ailleurs en finale, tout ça c'est le résultat d'une série de castings qui ont été menés dans 4 villes de France, à Lille, à Rennes, à Toulouse et à Paris. Alors j'ai le plaisir d'accueillir comme chaque saison la présidente de notre académie, bonjour chez garet Bonjour Et comme le veut maintenant le principe de l'émission, on va avoir 4 émissions qui vont se succéder avec chacune 3 candidats que nous allons découvrir, mais au terme de chaque émission, il restera un lauréat, un candidat qualifié qui sera finaliste bien évidemment et aujourd'hui celle qui va devoir trancher parmi ces trois candidats c'est Evelyne Platnik-Cohen Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors qui est véritablement Evelyne Platnik-Cohen Regardez la réponse dans ce sujet de Pierre Gesselin et Delphine Liu
3: alors, je suis Evelyne Platnick-Cohen, fondatrice de Booster Academy, des centres d'entraînement intensif à la vente. Alors, ma principale qualité, c'est la franchise. Mon principal défaut, c'est la franchise. Je rêverais d'être euh, F. Garet. <rire> je ne te demande pas pour quelle raison, pour <rire> déconner. J'aimerais avoir une cape qui me permettrait de pouvoir rester derrière un rendez-vous client que je fais pour écouter le client débriefé. Exactement, une cape d'invisibilité. Ah, c'est le truc de ouf, quoi ça, j'ai dit que j'en avais pas encore. Mais il faudrait que j'en trouve une sympa. Ma devise personnelle, c'est qui ne sait pas vendre n'ira pas très loin. Alors, moi, présidente, pour les start-up, j'enlèverai pendant 5 ans l'impôt sur les sociétés. Alors, le mot de la fin je pense que nos start upers de cette année sont particulièrement brillants. Ça vous va ouais. Je me barre avec le micro <rire>
1: Dans cette saison, désormais, pour ouvrir l'émission, ce sera toutes les semaines le même sévice ou le même plaisir. J'ai le plaisir d'accueillir Laure Closier. Bonjour, Laure.
2: Bonjour, Nicolas.
1: La chronique d'ouverture de la BFM Academy, saison 12, s'appelle... Pile ou face, sous-entendu, il y a un moment où il faut choisir. Et alors aujourd'hui, c'est pile ou face incubateur ou pas incubateur.
2: Absolument Nicolas, il va falloir choisir. Alors il y a une sorte de légende autour des start-up. Dans le storytelling, on explique souvent qu'on a eu une idée sur le coin d'une table allongée ou dans le garage de ses parents. Alors c'est peut-être vrai hein, pour certains. Mais aujourd'hui, les start-up, elles sortent surtout de structures bien organisées. Alors vous connaissez les incubateurs des banques, la station F de Xavier Niel, les pépinières publiques, les couveuses des grandes écoles et puis là, même les entreprises qui ont leur incubateur Air France, France Free, il y a même Météo France. Il y en aurait plus de 1000 en France. Alors, start-up, on vous aime, on vous courtise. Mais comment choisir sa structure d'accompagnement Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une question de maturation. La couveuse, c'est la première étape. On y teste son projet avant la création juridique. Généralement, c'est gratuit. On y reste un an, deux maximum. Second maillon, les incubateurs. Là, vous avez de la formation, des locaux, du coaching. Là, souvent, c'est payant, c'est sur abonnement. La sélection est plus stricte. Et puis ensuite, ce sont les accélérateurs. Là, souvent il y a une relation de mentorat, une prise de participation au capital viennent après les pépinières. Elles hébergent plutôt des sociétés en phase de développement qui ont dépassé les étapes du projet. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a une pléthore d'offres que forcément, il faut créer une demande. Certains même se rebiffent. Dans toutes ces structures, on a parfois l'impression que l'on observe les startups évoluer comme des animaux dans un zoo. C'est ce qu'explique Daniel Benchimol. Il est président de Digital Place. Aujourd'hui, attention, il y aura peut-être... Plus d'incubateurs que de start-up, et puis finalement, il n'y aura pas plus de financement.
1: Bon, F. Chéguérel, les Français veulent savoir. Alors, incubateur par incubateur, vous y passez votre vie dans les mais incubateurs. Mais oui,
2: mais la question, c'est lequel,
4: hein, parce que sans, c'est quasiment pas possible de booster une boîte aujourd'hui. Bon, on a fait des miracles, Evelyne, en s'entant, en s'en passant. Non, non, la question, c'est lequel. Il faut se renseigner, les tester. Ah. Et puis il y a la, la part de financement qu'ils prennent dans votre boîte, c'est ça aussi. Hein.
1: Vous allez découvrir aujourd'hui les trois premiers candidats de cette saison 12 par ordre d'apparition à l'écran, Clap and Zap Production, Productions Victor et Ezox c'est parti pour le premier candidat BFM Academy ils y croient mais croirez-vous en eux elle s'appelle Maud Clavier, elle a 30 ans elle a passé le casting de la BFM Academy, c'était à Lille l'entreprise est installée à Tourcoing elle s'appelle Clap and Zap Production, Productions spécialiste de la vidéo 360 degrés pour tous les nouveaux outils de réalité augmentée et de 3D, on regarde en détail de quoi il s'agit
5: je suis Maude Clavier, j'ai créé la société Clap Zap Productions en 2014 et aujourd'hui nous sommes une société spécialisée de création de contenu à 360 degrés pour être vu dans des casques de réalité virtuelle. Quand on met un casque de réalité virtuelle sur sa tête, on est complètement immergé dans l'image. On voit à 360 degrés tout autour de soi. Donc on peut regarder comme dans la vraie vie, devant, derrière, en voyant des éléments différents. Mais on peut regarder aussi ces vidéos-là via un smartphone en tournant smartphone autour de soi ou via un ordinateur en cliquant dans l'image. Nous avons été les premiers en 2015 à proposer une vidéo dans ce format qui soit scénarisée et en plus, on sait comment raconter des histoires dans ce format. On nous demande souvent si la réalité virtuelle, c'est un gadget temporaire ou si c'est un business à long terme. Donc selon moi, déjà, c'est un business à long terme. Les Américains appellent même ça un key changer au même titre qu'un Internet, une vraie révolution numérique. Et le marché prévu pour la réalité virtuelle d'ici 2020, selon pas mal de cabinets d'études, est estimé à 100 milliards d'euros.
1: La Production, voilà, installée à Tourcoing. Alors, euh, perspective, 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici à deux ans, 70 000 euros de chiffre d'affaires en 2016. C'est à vous, hein, Ève Chigaret, Ève Allez, on y va. Environ 8 minutes, questions-réponses, pour bien comprendre, pour en savoir plus sur son business.
5: Pourquoi la pleine image la pleine image, c'est déjà très dynamique et on a beaucoup de sociétés complémentaires avec nous. C'est-à-dire que nous, on fait la vidéo, on a des sociétés qui font le son spatialisé, des plateformes de diffusion, de la post-production très poussée. Donc pour nous, c'est un écosystème idéal.
4: Donc c'est un écosystème qui vous permet d'avoir toutes les briques et tous les partenaires.
5: Il y a ça et aussi que la région est de plus en plus dynamique sur tout ce qui est financier concernant les nouvelles technologies. Donc région Hauts-de-France.
3: Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de réalisation de ce que vous êtes en train de faire,
5: par exemple, en ce moment bah là, euh, mon exemple va remonter à deux semaines. Nous avons filmé une romerie qui s'appelle la romerie Clément en Martinique. Ça fait rêver. Donc, on a filmé l'habitation Clément, le... comment ça se passe la découpe de la canne à sucre avec euh, les moissonneuses batteuses, comment ça se passe euh, le... le site un peu touristique et le site de fabrication du rhum, pour en faire une vidéo qui était montrée là hier et avant-hier au Rhum Fest à Paris, sur le salon, pour que les les usagers puissent voir comment le rhum clément est créé, euh, des images de la Martinique. Et donc et...
4: c'était immersif, on avait l'impression d'être dans les plantations, Exactement,
5: ça et le meilleur plan c'était celui du début, de la moissonneuse-batteuse qui arrivait vers vous et des cannes qui vous arrivaient dans la tête, enfin dans la tête, enfin euh, oui. ça arrivait sur la caméra, mais on a l'impression que ça nous arrive dessus, parce qu'on est dans l'image.
1: Est-ce que c'est vraiment la même impression que celui qui est allé voir le fameux film en 3D avec les lunettes à plusieurs couleurs Est-ce que c'est globalement le, mm -hmm. le, le, le rendu qu'on obtient
5: non, c'est beaucoup plus immersif parce que là, euh, surtout si on le visionne à travers un casque, on est complètement dedans, rien ne nous coupe en fait, on ne voit absolument pas ce qui se passe autour de nous. Donc on met un casque et on est dans un nouvel environnement que nous on a filmé au préalable. On peut regarder derrière, devant, partout, on est en Martinique. C'est donc pas,
1: destiné alors. à être utilisé en même temps qu'on a ces fameux casques de réalité virtuelle qu'on a déjà
5: vu. Disons que les casques c'est le meilleur moyen de diffusion mais il en existe d'autres, c'est pour ça que ça ouais, a un certain succès. Par par exemple Par exemple, on peut le regarder sur mobile, par exemple sur YouTube, sur Facebook, sur Vimeo, qui sont tous compatibles avec ce format. Vous prenez votre smartphone et vous tournez comme ça autour, et l'image tourne en même temps que vous, comme si vous y étiez. Comme les images de rue dans... Euh... Google Street. Dans Google Street, C'est voilà. ça, Google Street, View. Oui, ils ont déjà commencé à faire ça. On peut le voir sur l'ordinateur en cliquant dans l'image avec la souris, donc en tournant, mais le moyen le plus immersif, effectivement, c'est le casque. Et donc là, le commanditaire de cette vidéo-là, c'était qui Et ça lui a coûté combien C'était euh, le groupe Clément eux-mêmes, on leur a fait un prix d'appel à 6 000 euros, mais c'était vraiment un prix d'appel parce que par la suite, on compte continuer à travailler avec eux et faire le vrai prix, on va dire, entre guillemets. Et c'est quoi le vrai prix Le vrai prix, c'est vraiment du cas par cas, Ça dépend du nombre de plans qu'on fait, mais ça peut aller de... À partir de 15 000 euros, on peut obtenir des vidéos vraiment très... Qui durent très combien de temps la durée... Evelyne euh... est en train de passer Elle comment, voudrait en savoir, en, en fait, Église... Non, Evelyne, elle
1: veut savoir, ça, ça, me, ça me coûte combien à la minute, bah, quoi voilà. bon, C'était bon, bon, voilà. la question. J'allais
5: très je bien. bien. la question, mais je vais y répondre de façon un peu découpée. En fait, en vidéo 360, on filme un environnement avec plusieurs caméras, et ça, ça nous demande un travail en post-production par plan. Si on filme avec six caméras, il faut regrouper ces images pour en faire une sphère. Donc, en fait, on ne va pas calculer notre prix à la durée, parce qu'on peut faire un plan qui dure six minutes, ou six plans pendant une minute. Donc, on va calculer le nombre de plans. Donc là, par exemple, pour le rhum Clément, on a fait environ euh, 7-8 plans. Donc, ça nous prend quand même du temps en post-production pour chaque plan, etc. Mais la vidéo finale fait deux minutes. Elle est très courte. Et ça, le vrai prix, voilà, le prix qu'on aurait dû facturer, euh, si ce n'était pas un prix d'appel, ce serait 15 000 euros au moins.
3: Mais 15 000 euros, moi, ça ne me semble pas encore très, pas très cher. En fait, c'est assez ouais. accessible.
5: C'est euh... très accessible pour l'instant. Bon, on est surtout en B2B. Ce n'est pas encore le particulier qui s'achète ça. Mais c'est quand même... Euh... Accessible parce que ça demande une logistique de tournage qui est moins lourde que pour du cinéma, mais ça demande beaucoup plus de post-production.
4: Alors, justement, ça nous amène sur des questions qui nous intéressent, bien sûr, pour l'avenir de votre boîte. On a compris que vous avez une technologie, que vous savez faire, vous êtes des, des, des spécialistes du cinéma, quoi, finalement. Vous mmh. savez filmer, monter, mettre tout ça en œuvre, mais euh, vous avez créé une boîte, vous développez cette offre. Maintenant, il faut vendre, ça, fait, ça va être les questions d'Evelyne, et moi, je vous questionne sur, sur la. L'avenir de votre entreprise Comment euh, vous dirigez euh, votre projet pour que ça devienne plus grand et que ça puisse créer de l'emploi et de la valeur
5: Techniquement, on va dire qu'il y a deux filiales dans notre entreprise. Il y a la partie corporate, où là, on répond à des appels clients, comme pour le Rome-Clément, et il y a la partie euh, fiction. Où là, on crée des films euh, de, de, de fiction. Création, euh, voilà, oui. nos créations. Là, récemment, on a fait un film avec des super-héros, euh, façon Studio Bagel qui va passer à Cannes, en festival. Donc ça, c'est une façon euh, d'avoir une vitrine, ouais. de se faire connaître. Et aussi de montrer, enfin nous, de faire une sorte de R&D sur le storytelling qu'on peut appliquer ensuite dans nos vidéos corporate. Donc nous, l'objectif c'est de, de devenir les meilleurs là-dedans, mais aussi d'être toujours à jour des nouvelles technologies. On s'intéresse aussi euh, à la création d'univers immersifs en images de synthèse. On s'intéresse à quelque chose qui est très à la pointe, c'est de scanner un acteur. Oh. et de l'intégrer dans un univers euh, virtuel. Ça y est, ils ont ubérisé ils ont... les acteurs.
4: Non, mais presque, est mal. presque.
5: Il faudrait créer une agence euh, <rire> pour les acteurs numériques, mais dans oh. l'idée, on a déjà scanné Jean-Claude Dreyfus pour une expérience euh, que nous sommes en train de mener. Euh...
4: D'accord, j'avais peur que ce soit Jean-Claude Vandame, mais <rire>
5: c'est enfin, Dreyfus, ça, ça. ça c'est Dreyfus.
3: <rire> et, et vous êtes combien pour faire tout ça dans l'entreprise aujourd'hui
5: Pour l'instant, on est euh, donc, trois associés. Des fois, on embauche quelques freelances par contrat. Mais euh, les équipes sont assez petites. Hein. On tourne autour de 3-4 personnes par projet.
3: Et vous allez jusqu'à combien de personnes Parce que quand vous, vous vous déplacez, vous faites un tournage, là, il vous faut beaucoup de monde, j'imagine Non, sur, sur tournage... les
5: tournages, on est très peu. On est 3 maximum, ah, est... souvent. Oh, Pour la partie tournage, parce qu'il y a une caméra, il suffit de l'allumer, ensuite, il faut... Euh... Enlever les plans dès qu'on filme, on dérush, entre guillemets, donc il y a une personne qui s'occupe du dérush, une qui supervise, donc souvent on est... C'est important,
1: c'est vraiment une offre clé en main, vous pouvez faire des scénarios, vous pouvez orchestrer le tournage, vous allez pouvoir faire la post-production et arriver véritablement avec un produit clé en main pour le client.
5: C'est ça, après ça peut être plus logistique si jamais il y a vraiment des éclairages forts à faire. Effectivement, là on va avoir une équipe pour la lumière, une équipe pour le son, donc on va dire que notre équipe elle peut passer de 3 à 6-7 maximum selon la la logistique du tournage. En tout cas, vous essayez d'être agile,
4: si je comprends
5: bien. C'est ouais. l'objectif de rester aussi une entreprise assez euh, petite, même si on veut grandir, mais je ne veux pas non plus devenir euh, une multinationale parce qu'il faut quand même être souple. Euh, mais être, les
4: concurrents, euh, face à qui vous êtes quand vous répondez à un appel d'offres, comme vous le disiez là, pour laromerie Clé Clément
5: En fait, il y a deux types de concurrents, je vais un peu les différencier. Il y a des personnes qui font de la vidéo 360 depuis aussi longtemps que nous, donc depuis 2015, voire même avant. Et ce nombre de boîtes, on les compte sur les doigts d'une main, voire de deux mains. C'est vraiment les spécialistes en France. Depuis, il y a beaucoup aussi d'agences de com qui sont créées, d de boîtes de production qui sont créées. Et souvent, ces personnes-là font appel à nous euh, en sous-traitance. D'accord. Voilà.
1: Euh, voilà. de Clavier, donc notre première candidate de la saison avec Clappinza Production, la société de production audiovisuelle en réalité virtuelle et en vidéo 360 degrés. On découvre tout de suite notre deuxième candidat pour cette première émission, enfin cette troisième émission, mais il y a eu les castings avant. Il s'appelle Coussin Victor. Vous allez voir de quoi il s'agit. Il s'appelle Alain Tixier, il a 53 ans, il va nous présenter Coussin Victor. L'entreprise est installée à Nice, c'est à Paris lors des castings que l'on a découvert son entreprise. On regarde tout de suite.
0: Je suis Alain Tixier, j'ai créé le Coussin Victor il y a maintenant deux ans. Un coussin relationnel connecté pour des personnes âgées en perte d'autonomie et en situation de handicap. Le Coussin Victor se connecte en Bluetooth sur la télévision du salon. Plusieurs fonctions sont disponibles. La téléassistance, faire de la visioconférence avec ses petits-enfants. On affiche des recettes nutritionnelles pour conseiller la personne. En fait, Victor, c'est pas un iPad à la maison, c'est un Ehpad à domicile. Alors aujourd'hui, plusieurs départements de France, l'un et le d'ôme proposent le coussin Victor en expérimentation. On peut aussi se procurer le coussin sur Indiegogo, une plateforme en fait de prévente d'objets connectés. À l'unité, le coussin Victor coûte 490 euros, mais pour les bénéficiaires de la location personnalisée d'autonomie, il y a un reste à charge de 20 euros par mois. Le maintien à domicile, ça représente 3 millions de personnes en 2020. Le marché des EHPAD, il y a 25 000 EHPAD en France qui peuvent s'équiper. On a calculé euh, un objectif sur 2017 d'environ 1 000 coussins et peut-être 3 000 à 4 000 coussins en 2018. Coussin Victor avec
1: Alain Tixier, donc c'est l'aidant numérique pour les personnes âgées, c'est à vous, et Cohen, question-réponse avec notre deuxième candidat.
4: On en a plein, on en a plein. Bon, on va pas vraiment avoir le temps pour une démo, hein, mais... Allez, en, en quelques mots, comment ça marche
0: Alors, comment ça marche ben, C'est un coussin qui se pose sur les genoux et qui est destiné euh, à nos mamans, euh, nos grands-mères, nos papilles. Montrez-le, enfin, montrez montrez-le, montrez-le. Des personnes, voilà. personnes âgées en perte d'autonomie qui ont... Euh, plus forcément un lien social très renforcé. Donc, on va les aider simplement à reprendre contact avec nous. Donc, on ne fait pas de la réalité augmentée, on fait de l'autonomie augmentée. Donc, ça permet d'avoir de, des recettes nutritionnelles.
4: Donc, chaque carré, là, c'est comme une touche, c'est ça En fait,
0: les, oui, les carrés, donc, ce sont des, des capteurs capacitifs 3D. Donc, même si on a de l'arthrose, si on a des difficultés pour voir, on ne peut pas utiliser forcément une tablette traditionnelle ou des équipements numériques. On le sait tous. Des passé un certain âge, on a quelques difficultés. Donc, Mais Victor oui. vient aider ces personnes à rester en contact avec nous. Et simplement... Oh bah on simplement.
3: compris. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, toi, tu as demandé comment ça marche, moi, j'ai envie de dire à quoi ça sert. Parce que là, on, y a, quelles sont les fonctionnalités du coup de C'était ma minute, Philippe euh, euh, <rire> Chevalet. C'était ma minute,
4: Chevalet. <rire>
0: bon, en fait, si, euh, si on veut décliner euh, les fonctions, on pourrait en créer de nouvelles, en montrer euh, plein d'autres. Là, L'idée, on, on a fait de la co-construction avec des départements pour savoir vraiment quel était... Les départements euh, de quoi Les départements de France. Donc, ça n'existe euh... plus,
3: les départements Ça existe encore Ah, si, si, les départements. Ils existent
0: encore, heureusement c'est des régions qui ont été... De 22, pour 22 temps. elles sont passées à 13, donc, donc on a toujours 101 départements. En France, et en fait, on a l'Ain, le département de l'Ain et le Puy-de-Dôme, avec la conférence des financeurs maintenant qui a été installée avec la, la loi ASV, donc l'adaptation de la société au vieillissement. Et pour revenir à Victor, donc on a des, des fonctions qui vont permettre de déclencher euh, la téléassistante, donc les, les secours, euh, un Google Agenda qui va permettre d'avoir euh, son calendrier avec ses rendez-vous qu'on a dans la semaine. Euh, on a le capteur famille qui est très important, qui va permettre de créer du lien social. Alors comment bah, Le fait d'appuyer sur le coussin, ici sur le capteur, il se connecte sur la télévision. Donc la télévision, c'est l'écran. Euh, et quand on a euh, sur la télévision euh, les photos euh, et la possibilité de faire un, de la visioconférence euh, avec ses petits-enfants, il va simplement falloir appuyer sur la photo de son petit-enfant euh, ou de sa famille ou un proche pour faire un lien euh, un lien avec lui euh, via les... Donc ça veut dire qu'on
3: qu peut même, c'est tactile, on peut bouger, on peut il y a une souris, on a accès à sa télévision alors, on on pourrait télévision? dire que
0: c'est la télécommande universelle puisqu'elle va permettre d'accéder en Bluetooth euh, sur la télévision du salon. Et comme toutes, toutes les personnes âgées passent 80% de leur temps à peu près devant leur télé, confortablement installée, l'idée c'est de l'avoir avec soi. Et on ne cherche plus la télécommande parce qu'elle est assez, euh, assez visible. Et c'est
4: volumineux, donc voilà. on la retrouve.
0: C'est un vrai coussin, donc il est très moelleux, il est agréable, mais... on peut l'aseptiser aussi, on peut le nettoyer, ça passe en machine. Vous
4: avez pensé à tout, mais Alain, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller sur ce marché-là
0: alors, pour Les moi, déjà, ce n'est pas un marché, parce ouais. que c'est... on ce n'est pas péjoratif, non, pas Non, pas du tout, mais j'aime bien le préciser, on n'a pas de clients, euh, on a des bénéficiaires, donc des personnes âgées. Et en fait, j'ai ma maman qui a perdu beaucoup d'autonomie en quelques mois d'hospitalisation, après le décès de papa. Et en fait, on se retrouve aidant malgré soi. Alors, malgré soi, ça ne veut pas dire qu'on le fait de, à contre-cœur, on va le faire avec plaisir, parce que c'est nos parents... Mmh. Mais en fait, on se retrouve confronté à un nouveau on métier. manque de
4: moyens de ressources. On ah, manque oui. de
0: moyens, de ressources, de centralisation de l'information. Par exemple, obtenir l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Ben, si on ne le sait pas au départ, on va galérer longtemps. Euh, si on cherche un kiné, une infirmière, une association d'aide à la personne, c'est vraiment le parcours. Oui, mais là,
3: vous répondez pas à ça. Là, le coussin ne répond pas à, à l'APA, à la recherche de personnes, etc. Le, 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 à, quoi, à quel moment le, le, la personne âgée va l'avoir quand elle reste à domicile, quand elle va aller en EHPAD, ça fonctionne Alors En fait,
0: on a, on a testé, on est en train de tester dans des, dans des EHPAD aussi. En fait, le, mmh. à domicile, c'est quand même euh, le principal endroit où on souhaite le, le, le diffuser. Parce que la personne âgée ne peut plus se déplacer. Donc à partir du moment où elle a en fait, sa plateforme collaborative, sa conciergerie intelligente à la maison, mais de manière très simple. Donc, moi, il euh... y, y a
3: une touche, parce que j'ai eu le même souci que vous, et il y a une touche que je ne vois pas, est-ce qu'elle existerait sur d'autres coussins C'est l'ouverture de porte. Je ne peux oui. pas bouger. Est-ce que je peux ouvrir ma porte à distance Alors,
0: elle existe euh, dans les autres fonctions dont je vous parlais. Donc là, on a co-construit celui-là. Mais bien sûr, on a tout le smart home ou la domotique, hein, le nom plus connu. Euh, donc en fait, où là, on peut non seulement ouvrir sa porte, mais on va pouvoir aussi baisser euh, les lumières le soir. Euh, tout éteint de manière à pouvoir s'endormir, se, de manière sécurisée. Donc on peut se connecter avec tous les services. Euh... Et puis,
4: vous pouvez développer, j'imagine, encore euh, plein d'autres idées. Mais euh, c'est coûteux, les développement. Comment vous allez financer le lancement de... Euh, bah de vos développements, de Cousin Victor, de l'entreprise.
0: Alors là, il n'y a pas de secret. Euh, c'est bon, beaucoup de travail d'abord personnel. On constitue une petite équipe. On essaye de trouver des fonds, euh, euh, ce qu'on appelle la love money. Et en France, c'est un vrai problème, c'est le sur l'amorçage. Donc, c'est ouais. très très difficile euh, dans nos régions de, de trouver de l'amorçage facilement. Il bah, est... y, a,
4: y a des fonds de revitalisation régionaux, etc. Il
3: bah, Donc...
0: y en a sûrement, mais euh, quand on les... Oui, ne les a pas trouvés. C'est pas qu'on les a pas trouvés, c'est que euh, on les cherche encore. Donc, euh, ça fait il...
3: combien de temps que vous êtes sur ce projet euh,
0: Ça fait deux ans révolus. Donc je... donc pour répondre un petit peu euh, en, en complément, en deux ans, j'ai réussi aussi à trouver des investisseurs, donc des business angels, euh, donc des fonds d'investissement, des personnes qui se regroupent. Euh, et là, on voit que euh, le, cap... le capital, à un moment donné, c'est important d'en avoir, parce que sinon, on ne pourrait pas se développer. Bon, c'est du, du capital d'intérêt général. On est bien d'accord. Euh...
4: Mais là, vous n'auriez pas intérêt carrément à trouver un gros investisseur et à pouvoir lever une très conséquentes pour vraiment euh, euh, lancer, euh, y compris peut-être à l'international Je ne peux,
0: euh, peux pas annoncer des choses quand elles ne sont pas complètement euh, terminées, mais elles sont en voie, en voie de l'être. Il nous reste
3: une minute, quand même une question, ça coûte combien
0: alors, moi, pas, j'aime pas donner un prix comme ça, brutal. Euh, si vous le voulez, je vous le donne. Ça coûte 490 euros un coussin. Bah voilà. Mais on préfère, facile, on préfère avoir, euh, dire qu'on a un reste à charge. Aujourd'hui, on a des aides qui vont aider la personne âgée. Et en fait, son reste à charge, la personne âgée, c'est une quinzaine d'euros ou une vingtaine d'euros. et a l'internet, bien sûr, la maison. C'est ouais. très, très abordable. Et c'est le, le but recherché aussi.
1: Voilà, coussin Victor, donc avec Alain Tixier. Euh, ce coussin pour les personnes âgées, hyper intuitif, hyper simple d'utilisation, totalement connecté et relié à la la télévision. Il y a quand même 110 utilisateurs aujourd'hui de ce coussin Victor avec des perspectives de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 18 mois. La première, enfin 2016, s'est soldée avec 160 000 euros de chiffre d'affaires. On va découvrir tout de suite notre troisième candidat pour cette première émission, ce premier éliminatoire, il s'appelle Esox. Maxence Chotard, il a 27 ans, il vient nous présenter Esox. On a fait sa connaissance au casting de Rennes. L'entreprise est installée à Angers.
6: Regardez. Je suis Maxence Chotard, j'ai cofondé la startup up ESOX en 2015. ESOX développe une tête thermostatique intelligente qui vient contrôler le chauffage dans chaque pièce de la maison de manière entièrement autonome. C'est la promesse de plus de 30% d'économie d'énergie dans la maison. Ce qui nous différencie de la concurrence chez Esox, c'est le fait que le système est entièrement autonome. L'utilisateur n'a pas à intervenir pour régler le chauffage. La deuxième chose, c'est qu'on apporte des services supplémentaires. On pourra avoir un service sur smartphone qui dira, lorsqu'une personne rentre alors qu'elle n'est pas autorisée, on pourra faire appel à des services premium via des prestataires de services pour faire intervenir des gens. C'est toute une solution de service qui s'offrira à l'utilisateur grâce à un même produit, au produit Esox. Alors Esox fournira un kit de départ comprenant deux têtes thermostatiques et une box autour de 300 euros. Et après il sera possible d'ajouter une tête thermostatique ou plusieurs à l'unité autour de 100 euros. Alors la solution Esox sera disponible en fin d'année dans les grands magasins de bricolage, sur notre site web et via de nos partenaires. Et les services seront disponibles l'année prochaine via notre site web. Le marché d'Esox c'est 1,6 million de têtes thermostatiques conventionnelles qui sont vendues chaque année en France. 80% du marché européen qui est équipé de radiateurs à eau chaude et c'est un marché formidable pour Esox.
1: La tête thermostatique intelligente
6: pour nos radiateurs
1: à eau. F. Chigaret et Evelyne Platnik-Cohen. Deux, trois questions avant de marquer une pause.
3: Bon, alors On jette déjà... sur la tête intelligente. Oui, déjà, <rire> qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est exactement Là, je... vous l'avez sur la oui. table, alors ça fait quoi tout ça
6: Alors ça, la tête thermostatique intelligente, c'est un produit qu'on vient installer sur son radiateur à eau chaude de sa maison. Donc c'est un radiateur, peu importe qu'il ait 100 ans ou qu'il soit tout neuf. C'est un produit qui va commander l'arrivée d'eau du radiateur et de manière intelligente. Donc, pourquoi intelligente Parce qu'il va être capable de créer automatiquement l'ensemble des plannings de chauffage de l'utilisateur afin d'optimiser le confort au sein de la maison et aussi afin d'optimiser les économies d'énergie. Et ça, c'est qu'un des aspects du produit.
4: Oh là là, il y a encore beaucoup ah. d'autres choses. Non mais ça, un, là, on, est, on a bien compris, ça veut dire qu'on n'a pas à se demander comment programmer ce petit appareil-là, ces petit boîtiers, à cette tête intelligente qui va comprendre comment on fonctionne dans la maison, ouais, les... à quelle heure on est là, à quelle heure on n'est pas là.
6: Exactement, l'idée c'est de soustraire vraiment la contrainte du chauffage et la contrainte des économies d'énergie à l'utilisateur pour le faire au mieux.
4: Et ça, vous en mettez partout dans la maison
6: Alors on en met un par radiateur.
3: Ah oui, et... donc partout dans partout, sur donc, tous les radiateurs.
6: Partout dans la maison.
3: Et comment ça fonctionne avec, votre, euh, avec le thermostat classique qu'on a euh...
6: Alors, ça fonctionne comme euh, quand vous avez déjà des têtes thermostatiques mécaniques. Donc, ça vient en substitution. On va dire que c'est deux systèmes qui sont un peu concurrents à long terme. Et euh, l'idée, c'est qu'ils disparaissent pour que la tête thermostatique vienne faire le contrôle d'elle-même de la chaudière à la...
4: Et qu'est-ce que ça fait d'autre,
6: alors Alors, ce que ça fait d'autre, c'est que c'est un système qui est très complexe, qui est équipé d'un ensemble de capteurs de présence et d'autres capteurs, et qui va te permettre d'offrir des services supplémentaires à l'utilisateur. Par exemple, toute la partie de détection de présence va pouvoir être utilisée pour faire de la détection de personnes, de la localisation de personnes, faire de la détection d'intrusion, euh, faire du suivi de personnes âgées pour savoir si elles ont des et problèmes. vous faites
3: la cuisine aussi euh, pour Pas encore. Parce que moi, moi j'avais besoin de quelque chose pour faire la cuisine. Non. Mais, là, non. mais ça ça fait quand même beaucoup, beaucoup
4: de choses. C'est pas un robot ménager, Edrine. Non.
6: Alors ça fait beaucoup de choses. Euh, ça fait deux choses principales. Ça fait le chauffage, ça s'occupe de la gestion du chauffage et ça s'occupe d'offrir des services supplémentaires. Et ça, ça, se per ça permet en fait de greffer euh, des services à l'utilisateur et de lui en offrir en plus de la gestion du chauffage.
1: Le suspense est insoutenable. On marque une pause dans cette BFM Academy. On va continuer à découvrir Ezox, ce thermostat visiblement doté d'une forme d'intelligence artificielle.
0: A tout de suite. BFM Business présente
1: la douzième saison du concours de créateurs d'entreprise BFM Academy avec Nicolas Dose. Retour de la BFM Academy, premier éliminatoire aujourd'hui avec F. Chégaré, Evelyne Platnikohen qui va devoir choisir d'ici moins d'une demi-heure entre Clapinzap Production, Productions, saint Victor et Ezox dont on va continuer à découvrir à l'aventure. Cette tête thermostatique intelligente pour nos radiateurs à eau qui a la capacité de détecter la présence humaine et d'adapter le chauffage en fonction du fait que l'on est là ou pas là, mais pas que. C'est à vous.
4: Et Maxence, il y a des concurrents... Euh qui sont pas petits, je pense à... Euh, bon, allez, on les cite pas, on fait ça, on est fair-play, mais bon, il y en a un gros... On, on est bien dans l'objet connecté, dans le, le confort, euh, euh, et c'est du B2C. Comment vous faites pour y aller et prendre des parts de marché
6: alors oui, il y a des concurrents, et ça c'est vraiment un élément important pour nous, ça veut dire qu'il y a un marché.
4: Mmh.
6: Euh, nous on se distingue parce qu'on a une régulation qui se fait dans chaque pièce de la maison, donc beaucoup plus efficace que les systèmes centraux qu'on trouve sur le marché, et qu'on connaît très bien. Euh, derrière, euh, notre stratégie en termes de commercialisation, c'est de s'appuyer sur des grands, euh, des partenaires euh, industriels, dans le domaine des services, dans le domaine de la construction immobilière, et dans le domaine des équipements thermiques. Trois personnes qui vont nous accompagner sur les marchés, et sur l'introduction de notre produit sur le marché.
3: Qui sont ces grands plus précisément, ouais.
6: Alors, euh, on a un constructeur immobilier, un des leaders français. Je ne peux pas dire le nom, on est sur NDA avec eux. On est, Et pourtant,
3: euh... ils auraient intérêt à communiquer. Comment ça se fait que vous avez un NDA Ils ont intérêt à communiquer sur le fait qu'ils équipent justement leurs appartements Ça dans va être
6: marque blanche, peut-être oui. euh, ils ont intérêt à partir du moment où euh, tout est défini et tout est fini avec eux. Pour l'instant, c'est en cours, donc c'est pour ça qu'on va pas bon, c'est tout frais. Ok. Euh, L'idée, c'est qu'on a trois aspects. Euh, on a les, le chauffage, donc avec les personnes qui travaillent dans le domaine de, du chauffage, qui vont nous permettre de nous distribuer sur les chauffagistes. On a les services avec toute la partie dont je vous ai parlé, détection de présence. Et on a euh, l'immobilier qui nous permet de nous introduire sur tout le marché de la construction et du neuf. Donc ça, c'est ouais. notre grand point fort euh, sur les partenariats. Derrière, nous, on veut produ commercialiser notre produit en GSB. Et là, c'est un point d'entrée assez difficile.
4: Donc c'est les grandes surfaces de bricolage, c'est ça Exactement,
6: les grandes surfaces de bricolage. Et notre idée, c'est d'arriver avec un produit, euh, ce qu'on appelle l'adapteur universel, qui est un produit qui permet d'adapter notre euh, système Génial. sur tous les radiateurs au chaud du marché et qui est utilisable par tous nos concurrents. Donc c'est notre produit pour rentrer en GSB. Et ça, on peut le vendre avec n'importe quel produit... Euh, autre que notre produit exact
1: Maxence, au-delà simplement du fait de régler le chauffage en fonction des pièces de la maison, en fonction de la présence des individus, en fonction du taux d'humidité, en fonction euh, de, de, de la qualité d'évaluer de, 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 la qualité de l'air, est-ce que l'idée de détecter la présence humaine fait que
6: ça peut devenir un système d'alarme dans la maison Exactement. c'est ce un... point-là, ça peut aller jusque-là. Oui, et en plus, il est présent dans toutes les pièces de la maison. Donc, c'est un système d'alarme très haut de gamme par rapport à ce qui existe sur le marché.
4: Et ça, ça
3: coûte combien Moi, avant de venir vous voir, j'ai compté le nombre de radiateurs que j'avais chez moi et j'en ai très exactement 12. Oui. Oh, c'est un petit bah oui, mais vous petit avez un château, est Non, non, 12, euh... c'est tout petit, 12. 12, c'est tout petit, il y en a plusieurs par pièce. Donc ça me, ça me coûterait combien de.
6: On est autour de 1200 euros par habitation en moyenne en France. Euh, on va dire que c'est un, un retour sur investissement en 3 ans au niveau d'une solution comme la nôtre. On est sur 30% d'économie d'énergie on est sur 1600 euros de facture moyenne énergétique pour le chauffage donc c'est un produit qui se rentabilise assez vite
4: Maxence rentabilité en 3 ans oui. mais si on compte les systèmes d'alarme si on remplace un système d'alarme existant par votre système c'est même plus rapide non que Exactement ans. nous ouais. on se
6: base sur, seulement sur le chauffage en un premier temps oui, sachant que les services de chauffage c'est des services complémentaires et qui sont sus par rapport à notre ça, ça, pour... ça se branche sur la wifi ça se branche sur le wifi alors
3: qu'est-ce qui se passe quand la wifi tombe en panne
6: alors euh, on travaille avec des prestations alors on a un premier service de base au niveau de la sécurité intrusion qui euh, donc ne prend pas en compte cette, cette euh, problématique. Après, on a des partenariats avec des gens dans le domaine de la sécurité qui ont des systèmes de relayage euh, en cas de, de Donc coupure vous de courant. une et...
3: carte GSM Sur les
6: systèmes sur lesquels on se couplera, oui, il y a des systèmes GSM, oui.
3: Donc pas encore, pas systématiquement.
6: En fait, notre solution, elle vient se coupler avec, euh, avec la solution de notre partenaire dans le domaine des services. Et on y exploite en fait, ces fonctionnalités qui sont présentes sur leur base. Bon, il va vite falloir
4: négocier avec vos partenaires, de pouvoir euh, les citer euh, ouvertement. Ça va euh, évidemment beaucoup vous aider dans votre communication. Euh, question, est-ce que vous avez les reins assez solides pour aller vite et fort, et peut-être euh, même à l'international c'est de ça dont il s'agit Votre business, il est fait pour aller partout
6: Exactement. Nous, c'est un marché qui est mondial. On en trouve aux états unis on en trouve en Europe, beaucoup en Europe. L'idée, c'est d'aller très vite en s'appuyant sur des partenaires qui ont a déjà des marchés établis et déjà des réseaux de distribution établis dans tous les pays.
1: Maxime Chotard aujourd'hui avec Ezox qui sera mis en vente en 2017 pour pouvoir équiper l'appartement des Viplatik Cohen. Le match <rire>
6: joue donc pour ce
1: premier éliminatoire de la saison 12 entre Clapin Production, la vidéo 360 degrés pour les nouveaux outils de réalité virtuelle et de trois dimensions, Coussin Victor, l'aidant numérique pour les personnes âgées, Ezox, la tête thermostatique intelligente pour nos radiateurs à eau. On passe désormais à la mouche du coach.
0: BFM Academy.
1: la mouche du coach. La mouche du coach, avec la Pinsa production et Maud Clavier, ça fait trois quarts d'heure que je dis n'importe quoi. Elle est spécialisée sur le 360 et la réalité virtuelle, ouais. c'est ça. Et n'oubliez réalité augmentée, <rire> c'est bon. La mouche du coach, c'est évidemment Evelyne Platinikon qui va devoir trancher d'ici quoi un petit quart d'heure. Donc c'est à elle de nous dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et les recommandations qu'elle a à donner à Maud. Allons-y.
3: Alors, c'est vrai que vous faites partie des, des dossiers que je suis allée chercher, voire, entre guillemets, peut-être repêcher même, et j'avais envie euh, de vous avoir euh, sur le plateau, parce qu'il y a des choses qui m'ont interpellée dans votre dossier. Moi, j'aime bien déjà l'idée de ce que vous faites, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est euh, réalité virtuelle va bah, évidemment énormément se développer, qu'on reste tous d'acheter des casques qui coûtent somme toute pas très cher, mais il oui. n'y a rien à mettre dedans. Oui. Donc, euh, voilà, donc et, il nous manque un certain nombre d'éléments. Donc, je vois bien sur quoi vous pouvez être. Alors, c'est vrai qu'il y a une donnée dans, dans votre... Il euh, y a une donnée B2C, puisque Derrière, à titre individuel, je peux acheter un casque et imaginer plein de paysages, me relaxer, etc. Mais il y a une donnée B2B qui est en train de se mettre en place et on peut, sur laquelle on peut imaginer plein plein de choses. Mm. Et moi, ce qui m'a interpellée dans votre dossier, c'est qu'en en fait, je eu, n'avais euh, pas affaire à une businesswoman, mais j'avais affaire à une artiste. Mm qui s'est un jour révélé business woman en disant voilà l'artiste va devenir business woman. Oui. Mais le côté artistique est encore trop présent me semble-t-il dans dans votre dossier, on voit même d'ailleurs sur votre site internet et, et le côté business woman, je le ressens pas assez. Alors c'est vrai que tout à l'heure là là vous m'avez donné euh, de quoi euh, pas vous battre, entre guillemets, mais en tout cas, de quoi... Mais c'est déjà, vous faites un prix immédiatement. On voit bien que, voilà, vous recherchez... Et, et je trouve que votre prix d'appel de 15 000 euros n'est même pas assez cher, mmh. compte tenu de ce que vous produisez. Les 6 000 euros, n'en parlons même pas. Ça, je sais même pas oui. si ça vous payait vos billets d'avion. Euh, mais on voit bien que en fait, aujourd'hui, dans votre dossier, vous parlez de subventions, euh, vous parlez de lourdeur administrative. Et ça, euh, quand on va vendre en B2B, on n'a pas ce genre de problématique. C'est vrai si on veut faire de l'artistique, euh, si on veut faire des films à titre personnel... Donc, on voit bien aujourd'hui que vous avez une problématique de positionnement pour faire plus de chiffre d'affaires. C'est est ce que vous faites, vos propres productions et vous devenez euh, une artiste ou un producteur, etc., à titre propre, avec des vrais risques. Ou est-ce que vous allez travailler véritablement pour des clients Et dans ce cas-là, moi, j'aimerais vous entendre parler de segments, de cibles de business, euh, d'usage. Qui a intérêt à faire quoi dans ce business Pourquoi éventuellement une chaîne du retail aurait intérêt à faire un magasin en, en oui. réalité virtuelle Qu'est-ce qu'on pourrait... Pourquoi Qui doit... Vous appelez dès que cette émission se termine pour vous et lui vendre véritablement
5: une réalité virtuelle sur son business. Allez-y, allez
1: mot de clavier, allez-y, répondez donc à la position Evelyne Tathlick-Cohen. Alors
5: concrètement, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est effectivement que la penzap est divisée en deux secteurs, comme vous l'avez compris, le B2B et le B2C, la partie artistique et la partie corporate, sachant que la partie artistique nous permet aussi de rechercher des nouveaux codes pour la partie corporate. Passons ça. Euh, sur mon site, j'ai déjà segmenté un peu les usages de la vidéo 360 tel que je l'ai fait aujourd'hui avec mes clients. Il y a la partie touristique qui est hyper importante parce que tout office de tourisme, tout pays, toute promotion de lieu a un impact très fort avec ce nouveau média et la vidéo 360 pour un prix évidemment qui varie selon les tournages. J'ai déjà fait des tournages à 25 000 euros à d'autres prix. Là, Je vous ai donné l'exemple le plus récent mais il y a d'autres choses. Il y a les secteurs événementiels, il y a tout ce qui est événement. aller filmer des événements sportifs, des événements culturels pour se sentir comme si on y était. Il y a l'aspect marketing qui entoure, c'est-à-dire on peut aussi brander des casques en carton, les donner à la fin de l'événement pour que les gens aient accès à la vidéo plus tard, euh, avec un aspect un peu euh, sympa marketé. Euh, il y a des secteurs euh, qui sont euh, donc touristiques, euh, l'immobilier aussi, euh, il y a pas mal, on a déjà fait de la vidéo immobilière pour faire de la visite d'appartement, on imagine très bien les usages. On s'intéresse aussi au hotspot, le fait de Donc pouvoir. Donc il y a plein de cliquer, pistes euh, possibles, c'est ce que vous bah, nous dites. En fait, il y a plein de segments euh, possibles, il y a plein de pistes, effectivement. Donc nous, on essaie d'avoir une stratégie différente par segment parce que ce n'est pas du tout les mêmes euh, business. Ce à quoi on travaille dans notre approche. Pour l'instant, pour vendre mes vidéos, je dois surtout faire des démos parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas, c'est la technologie. On a fini. Ah, pardon. Bah non, non, <rire> non, il faut
1: passer à la suivante, la bouche du coach qui suit. Donc mot de clavier, clapin de production, tout de suite, on laisse la place à Cousin Victor avec la bouche du coach Devin Platnik-Cohen. La tablette connectée, intuitive, simple, posée sur les genoux et reliée à la télé. C'est les dents numériques pour les personnes âgées. Coussin Victor avec Alain Tixier et la mouche du coach Devlin Platnik-Cohen.
3: Alors, c'est un des dossiers les plus complets que j'étais amenée à lire depuis que je suis coach sur la BFM Academy. Donc, c'est vraiment un dossier complet. On a toute votre vie de A à Z, <rire> tous les prix que vous avez gagnés, vous en avez gagné, tous les voyages que vous avez fait dans le monde, toutes les utilisations, les bénéfices clients, pour le coup. Parce que c'est vrai que sur Maud, je, je reprochais le, le manque, parfois, de, de bénéfices clients. Là, on a vraiment tous les bénéfices clients. C'est un super beau dossier. J'ai adoré dans votre dossier, c'est un iPad à domicile et non pas un iPad à domicile. Voilà. Plein de jeux de mots, plein de trucs sympathiques. Alors, Aujourd'hui, vous êtes sur un produit qui s'adresse à des personnes dépendantes. Et moi, ce que j'ai bien cru comprendre, c'est qu'en définitive, c'est pas facile de les vendre en direct. Donc, euh, donc, il faut trouver plein de trucs et astuces. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, euh, c'est Comment vous faites pour développer votre business Qu'est-ce que représente véritablement votre business aujourd'hui euh, On sent que vous avez plein d'investisseurs potentiels derrière vous, vous avez gagné des prix, etc. Mais moi, j'ai besoin de savoir, demain, il y a combien de coussins Victor en France et dans le monde distribués et qui vous paye Quels sont vos clients
0: plus Alors, de business, qui vous paye Voilà les questions essentielles. Et bien typiquement sûr, typiquement BFM. Pour les investisseurs, c'est une, une réponse importante. Euh, et mais on s'est quand même situé au niveau de l'humain. Donc euh, avant tout, c'est une innovation euh, de rupture. C'est, on aime bien dire le mot euh, innovation disruptive. Moi, j'aime bien dire innovation frugale. Euh, donc on apporte mieux avec moins. Euh, et l'idée, en fait, c'est que, euh, comme vous avez très justement dit, le faire en direct, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on passe par les départements qui ont la compétence pour s'occuper des personnes âgées. Euh, les, les départements offrent des tablettes aux collégiens. Euh, un, un président de département m'a dit, mais on pourrait très bien offrir des coussins pour, aux des personnes âgées. Aux des en fait, c'est des EHPAD à la maison. Des, on peut dire ça comme ça. Mais en fait, le, ce qui est important, c'est que le, le, le mode de fabrication, il est aussi social. On fabrique avec des ESAT établissements pénitentiaires de femmes. C des, ce sont des produits pour chaque département, donc on va localiser nos productions.
3: Non mais concrètement, en fait, parce pour que là, vendre, toujours, aussi, oui. vous parlez aussi bien que dans votre dossier, mais qui, combien
0: alors, euh, 2000 coussins euh, à horizon 2018. Donc déjà 700, 800 pour la fin pour la fin de l'année. Donc dans les EHPAD, euh, on a les magasins de matériel médical euh, qui peuvent prendre le, le, relais, euh, le relais de croissance. Euh, on a les associations d'aide à la personne qui seront euh, des prescripteurs. Quand on arrive chez une personne âgée, on, on sait immédiatement le besoin qu'elle a.
4: Evelyne, moi j'ai l'intuition, on en reparlera parce que j'espère qu'on vous reverra d'une façon ou d'une autre, j'ai l'intuition qu'être euh, coincé avec les départements, pardon je vais pas me faire des copains, euh, tout ce monde des ESAT, de, du circuit de la dépendance etc, c'est pas un tremplin dynamique pour une entreprise c'est que quelque part tout ce dynamisme que vous vous avez est contrebalancé par euh, le, les, les structures qui sont vos, ouais. vos interlocuteurs est-ce qu'il est est qu y a pas un truc à trouver pour euh, chanter tout ça et puis surtout il y a le niveau business.
3: international derrière parce que si à l'international il n'y a pas du tout les mêmes règles donc comment faire pour que le business il n'y a, a pas de
4: département
3: avec une réponse
0: pour... courte d'Alain Tixier Mais en fait votre donc la mouche du coach ça sert c'est ce que vous dites c'est un reflet c'est un reflet un T aujourd'hui on est sur de l'expérience donc ça se déploie bien, parce que comme vous avez dit, j'y mets un petit peu d'énergie, je me déplace beaucoup. Mais effectivement, quand les personnes, grâce à une émission comme celle-ci, vont s'approprier
4: l'outil, ah, le coussin, mais
0: bien sûr, mais les personnes pourront le, le commander directement chez nous, et on pourra même le personnaliser. Donc bien sûr, on ira, on ira plus loin, plus facilement. Les investisseurs qui m'aident sont là pour soutenir notre croissance, donc au niveau commercial. On passera par des groupes, je peux citer peut-être La Poste, avec lequel on a des partenariats nationaux maintenant, donc... De... Développe
3: beaucoup la poste sur beaucoup de le ventes postier
0: ouais. livre nos coussins et les installe. Coussin Victor,
1: donc notre deuxième candidat. Tout de suite, la mouche du coach, la mouche du coach des Ox. Maxence Chotard avec Ezox, la tête thermostatique super intelligente sur nos radiateur à eau. La mouche du coach Devlin Platnik-Cohen avant son choix.
3: Alors déjà, à titre personnel, il s'avère que depuis plusieurs mois, euh, j'expérimente beaucoup de choses chez moi parce que j'ai beaucoup de problèmes de, de chauffage dans une maison, entre autres, et ça chauffe jamais de façon homogène entre les pièces les unes et les autres. Et, et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui aucun installateur n'est capable de vous donner des solutions intelligentes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sur les anciennes chaudières qui vous installent, etc. Donc moi, ce que j'imagine dans votre business, c'est que vous avez un vrai business potentiel euh, sur ce que vous avez cité des promoteurs, euh, voire des systèmes d'installateurs d'alarme, etc., que je connais bien également et qui recherchent de l'innovation. Là où je vous vois beaucoup moins bien, c'est sur des particuliers en direct. Parce qu'aujourd'hui, qui dit particulier dit quand même entre les deux installateurs et que l'installateur, il s'est pas véritablement modernisé et qu'il est même pas capable de vous installer votre fameux concurrent, on va quand même le citer, Netnamo. ou Netnamo. Net Net voilà. Net il faudrait <rire> qu'il change de nom, ce toujours très compliqué à, à, à c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est mieux et, et aucun installateur vous dit je suis capable de mettre ça sur votre chaudière. Donc voilà, moi j'ai une vraie question pour vous. Est-ce que votre modèle n'est pas que en définitive B2B2C, absolument pas B2C
6: Non, parce que nous à la différence, euh, tout le monde peut l'installer. Et ça c'est vraiment la clé chez ESOX, c'est que c'est un produit extrêmement simple. Vous parlez des de mots, si on est sur des produits, il faut faire du câblage. Il faut le demander à l'utilisateur ou à l'installateur de visser hein des films et savoir ce qu'il faut visser euh, sur le système. Nous c'est du plug and play, hein. on dévisse l'ancien et on clip le nouveau, c'est tout.
3: Oui, mais après pour que ça fonctionne, pour que ce soit homogène, pour c'est pas si simple que ça. Euh, soyez, soyez plus explicite dans l'utilisation, parce que euh, entre le fait de, de, de le dire et le fait de le vivre, mm -hmm. et je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. C'est pas si simple que ça.
6: Oui, c'est pas simple quand on a un terme central. C'est beaucoup plus simple qu'on a un thermostat par radiateur parce que le système est capable de réguler chaque pièce indépendamment et capable de prendre les écarts thermiques que vous avez euh, par exemple chez vous euh, parce qu'on régule localement. Et ça c'est vraiment la force. Moi je vous dis
4: système... bravo parce que la société est quand même très très jeune. On démarre à peine la commercialisation. Ouais. Vous avez euh, les partenaires. Vous avez compris que ça allait pas se faire tout seul en frontal. Qu'il vous fallait les gros. Vous allez euh, en particulier sur la promotion et on a quelque chose qui est tout à fait scalable et qui est fait pour aller euh, en Europe et ailleurs. Donc. Euh, je vous encourage. En tout cas, je pense
3: qu'il ne faut pas que vous perdiez votre temps entre le B2B2C et le B2C. Moi, à mon avis, euh, le B2B va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement et avec euh, des moyens de communication beaucoup plus faibles euh, que, que d'aller faire sur le particulier en direct. Optimiser,
4: en tout cas, euh, ces moyens de communication.
3: Oui,
6: c'est vraiment l'idée de la stratégie de partenariat. Le partenariat, c'est la clé notre, euh, du lancement de l'entreprise. Euh, la GSB, c'est parce que c'est aussi important d'être présent euh, au niveau du consommateur et d'avoir une autre place, euh, sachant que les concurrents. C'est de la
4: com presque, la ouais. présence en Ouais, C'est de la, de de la com, c'est aussi
6: axer notre communication sur la simplicité. Euh, un produit simple, c'est un produit qui peut se vendre en GSB.
4: Moi, je trouve qu'avec le mot simple, j'ai une remarque pour toutes les startups qui utilisent le mot simple, pour que ce soit simple pour l'utilisateur, c'est que ça a été très compliqué pour vous. Donc, abusez pas du mot simple, il faut qu'on comprenne que euh, vous, vous êtes ingénieur, vous avez un chercheur avec vous, enfin, c'est une boîte familiale, mais bien construite, et, et vous bossez dur pour que ce soit simple pour nous.
6: Ouais, exactement, on va se dire pour fou. Voilà,
1: Ezox, donc avec Maxence Chotard, on arrive au, à la fin de ces émissions, le moment où Evelyn Platnik-Cohen, le coach en chef de, cette, de ce premier éliminatoire, va devoir choisir entre Klapanza Production, Coussin-Victor et Ezox.
0: BFM Academy
1: Le choix du coach. Le choix du coach, celui d'Evelyne Platnik-Cohen pour ce premier éliminatoire d'une série de quatre. Elle va donc aujourd'hui, entre Clap and Zap Productions, Coussin Victor ou Ezox, décider celui qui sera le premier finaliste de cette saison 12 et qu'elle va coacher ensuite jusqu'à la finale du 19 juin. C'est à vous, Evelyne Platnik-Cohen.
3: Ben, on a on a trois super projets qui sont complètement dans l'air du temps, qui ont des business extraordinaires devant eux. Bon, la réalité virtuelle, moi j'y crois fondamentalement pour plein de raisons vous avez cité et beaucoup d'autres. Le thermostat, je pense que tous les promoteurs vous vous prendre sinon ils sont morts donc ils ont intérêt à évoluer donc j'y crois beaucoup Cousin victor la société vieillit et on a besoin de plus en plus de ce type de produits. donc vraiment vous avez trois super business avec beaucoup de potentiel et à petite personnel aussi moi il y en a un d'entre vous qui a encore plus besoin de moi pour le coaching à venir même si tous les trois vous auriez bien besoin de formation en efficacité commerciale et, et, et voilà de savoir-faire commercial mais je pense qu'il y en a un que je vois encore plus éloigné du business mais avec un énorme potentiel et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je vais choisir Coussin Victor.
1: Coussin Victor sera notre premier finaliste. C'est le choix d'Evlie oui. Patnik-Cohen avec Alain et Tixier. On a moins de 30 secondes. Merci. Pour conclure, Merci. F. Chegaray, la deuxième, deuxième éliminatoire la semaine prochaine avec Fabrice Marcella. On aura trois entreprises et Newsy et Sherpay.
4: Écotry pour investir dans les forêts. Ils ont tout imaginé pour que ce soit simple. Newsy pour arrêter les gobelets en plastique, en papier. Une solution de bout en bout avec un objet et du service. Et puis Sherpay parce qu'on veut partager les dépenses avec une carte mais aussi avoir des petits services que les banques ne nous donnent pas encore.
1: Et là aussi, il n'en restera qu'à la semaine prochaine après le choix de notre deuxième coach Fabrice Marcella. À la semaine prochaine BFM Academy sur BFM Business. Le 19 juin, il n'en restera qu'un.